0: Comienza en Radio María El Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la Archidiócesis de Oviedo el Padre Luis José Fernández. Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Un día más nos encontramos en El Dios de cada día. Después de haber celebrado la Santa Misa, el momento más importante de toda nuestra jornada, queremos seguir meditando el paso de Dios por nuestra vida de cada día. Ese paso de Dios que a veces se hace tan difícil de percibir, pero que siempre está ahí. Os hablo el Padre Alfredo Fernández desde la diócesis de Salamanca. Hoy confinado en mi parroquia de la Alberca, en la Sierra de Francia, como todos nosotros estamos cada uno confinados en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras parroquias. Y estamos viviendo ya la Semana Santa. Hoy es Martes Santo. Es el paso del Señor. Eso es la Pascua. El Señor pasa a nuestro lado. El Señor pasa para decirnos su amor. El Señor pasa para darnos la salvación. En este año, de una manera sorprendente, de una manera casi incomprensible, pero profundamente real, el Señor vuelve a pasar. El Señor vuelve a hacerse presente entre nosotros. El Señor vuelve a ser... No ha dejado nunca de serlo nuestra luz y nuestra salvación. Pidámosle que nos ayude a vivir con verdadera esperanza, con la mirada firme puesta en él estos días santos, y que no permita que el dolor, que la tristeza, que la desolación rebajen en nada la intensidad de estos días santos. Al contrario, yo creo que pueden ser estas circunstancias dolorosas, incluso trágicas, que nos rodean, una verdadera oportunidad para vivir con más intensidad, con más calma y con más pasión que nunca estos días santos, que se nos harán, sin duda, inolvidables a todos. Bueno, pues vamos a ponernos en la presencia del Señor y vamos a hacerlo con la oración con la que culminábamos las eh, horas litúrgicas del Domingo de Ramos, la oración colecta también de esa misa del Domingo de Ramos. Decíamos, Dios todopoderoso y eterno, tú quisiste que nuestro Salvador se hiciese hombre y muriese en la cruz, para mostrar al género humano el ejemplo de una vida sumisa a tu voluntad concédenos que las enseñanzas de su pasión nos sirvan de testimonio y que un día participemos en su gloriosa resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues sí, queridos amigos, puestos en la presencia del Señor, y como no podía ser de otra manera de la mano de la Virgen, queremos meditar en el paso del Señor, en la Pascua, que el Señor va a vivir de nuevo, va a actualizar de nuevo entre nosotros. La Iglesia un año más, fiel a su misión en la tierra, actualizará el misterio redentor, el misterio salvador de Cristo. Es verdad que también para nosotros, para los sacerdotes, va a ser una Pascua muy especial. Es duro, es difícil celebrar con nuestros templos físicamente vacíos, pero yo estoy convencido, y lo he estado experimentando estos días con mucha intensidad, que nuestra mirada... A veces es distinta de la mirada del Señor y el Señor ve ahora nuestros templos rebosantes, rebosantes de la oración de todos vosotros, rebosantes de la presencia en deseo de todos los que estáis eh, deseando estar ahí, pero no podéis físicamente. Por eso el Señor ve nuestras iglesias llenas y está esperando que un día podamos hasta físicamente llenarlas de nuevo para cantar, alabar y bendecir su nombre. Bueno, me gustaría en este contexto y en este Martes Santo centrarme en una imagen que cada año la liturgia de la Iglesia nos presenta para vivir estos días santos y para prepararnos a la pasión. Es una imagen que eh, yo creo que tiene una fuerza expresiva verdaderamente impresionante, luminosa, y que en este año creo que también pues, está adquiriendo una, una importancia pues eh, muy especial. Es la imagen del siervo de Yahvé. El siervo de Yahvé, esa imagen o esa figura si queréis un tanto misteriosa, eh, hasta desconcertante, que nos presenta el profeta Isaías y que muchos de sus contemporáneos no entendieron muy bien a quién se refería. Nosotros que leemos el Antiguo Testamento, que leemos toda la Escritura desde Cristo, que es la culminación de la revelación, entendemos que efectivamente esas, eh, esa figura del siervo de Yahvé es una prefiguración de Cristo. Cristo viene a, a, a ser la encarnación de, ese, de esa figura veterotestamentaria que el profeta Isaías nos presenta. Son cuatro los textos eh, conocidos como los cantos o cánticos del siervo de Yahvé, que estamos escuchando precisamente estos días. Ayer, lunes santo, escuchábamos el primero de los cantos de, del siervo de Yahvé. Hoy, en la misa, hemos escuchado... El segundo de esos cantos. Mañana, miércoles santo, escucharemos el tercero. Y culminarán con la primera lectura impresionante del Viernes Santo de la acción litúrgica de la muerte del Señor, en donde se lee el cuarto y último canto del Siervo de Yahvé. Permitidme que me dedique un poquito a meditar muy sucintamente, porque daría para muchísimo, pues estos, estos textos del Siervo de Yahvé. El primero de ellos, el que escuchábamos ayer en la misa del lunes santo, es el canto de la misión del siervo. Está en el capítulo 42 del libro del profeta Isaías. Se presenta como El siervo en este canto se presenta como un elegido de Dios, cuya misión será devolver el derecho, es decir, restaurar el designio de Dios. Es el primero de los cantos y, como digo, bueno, pues nos presenta al siervo con una misión concreta. Eh, como todos en este mundo venimos para cumplir una misión, no estamos aquí por azar o por casualidad, estamos para cumplir una misión que el Señor mismo nos ha encargado. Así el profeta nos dice en el primer canto del siervo, mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco, he puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones, no gritará, no clamará, no voceará por las calles. El siervo de Yahvé tiene una misión, es el elegido de Dios, y su misión es manifestar la justicia a las naciones. Manifestar la justicia con verdad, sin vacilar, sin quebrarse, siguiendo adelante con firmeza y fidelidad hasta implantar la justicia en el país. En la ley de este siervo de Yahvé esperan las islas, esperan los pueblos, nosotros hoy, en esta circunstancia dolorosa que vivimos, esperamos de verdad en el Señor. El Señor ha elegido a su enviado, a su Mesías, a su Hijo, para restaurar la justicia. Y lo hará probablemente, pues, como dice ese mismo canto, no como nosotros hubiéramos imaginado, pues barriendo toda la injusticia y todo el dolor de la tierra. Lo hará sin gritar, sin clamar, sin vocear por las calles, de una manera... Prácticamente imperceptible, pero profundamente eficaz. Así es la acción del Señor. No llama la atención, no hace ruido, pero sí que transforma por dentro, desde dentro, todas las cosas. Después viene el segundo canto, el que hemos escuchado en la misa de hoy, de este Martes Santo. Es el canto de la respuesta del siervo a la llamada de Dios. Claro, porque en el siervo de Dios, en el siervo de Yahvé, vemos también esta, eh, esta dialéctica que Dios tiene con todos nosotros. Él nos elige, Él nos elige y nos confía una misión, pero no impone su voluntad sobre nosotros. Él nos ha dado el don precioso de la libertad y nosotros tenemos que responder. ¿Cómo responde el siervo de Yahvé a la llamada de Dios? Acepta la misión que Dios le confiere. Acepta restablecer el plan divino, ese plan que nuestro pecado y que precisamente el mal uso de nuestra libertad ha llevado al traste. Escuchadme, islas, atended pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, «Me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, «Tú eres mi siervo, Israel, por medio de ti me glorificaré». Y yo pensaba, «En vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas». En realidad el Señor defendía mi causa, mi recompensa la custodiaba Dios. «Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo para que le devolviese a Jacob para que le reuniera a Israel». He sido glorificado a los ojos de Dios. Y finalmente termina diciendo: He leído prácticamente el canto completo. Termina diciendo: Mi Dios era mi fuerza. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Es poco que seas mi siervo para restablecer a las tribus de Jacob. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Cuando respondemos al Señor y cuando nuestra respuesta es fiel, a pesar de nuestras fuerzas limitadas, a pesar de nuestra fragilidad, a pesar de nuestra pobreza, es el Señor el que da eh, el que da plenitud a nuestra respuesta, es Él el que nos da su fuerza, es Él el que nos hace luz de las naciones. Qué impresionante en estas circunstancias pensar que si nos mantenemos fieles al Señor, si decimos sí a su plan de amor, a su plan de salvación con el que Él quiere, para el que Él quiere contar con cada uno de nosotros, si le decimos aquí estoy Señor para hacer tu voluntad, Él nos hará luz, Él nos dará su fuerza y nuestras vidas frágiles, eh, tan, tan tan limitadas como estamos viendo que son en estos momentos, nuestras vidas tan, tan, tan rotas se convertirán en luz, en luz para este mundo que sufre, en luz para este mundo que tanto y tan firmemente necesita del amor y de la presencia de Dios. Bueno, vamos a, a meditar un momentito en el silencio y con la ayuda de la, de la música esto que estamos diciendo, esta imagen profética de Isaías, del siervo de Yahvé, que reconocemos en Cristo nuestro Señor, en Cristo nuestro Salvador.
1: Ya me voy cansando y hacerlo cantando alivia mi afán a tu mismo paso con el mismo vaso de tu mismo vino con el mismo pan a tu mismo paso, con el mismo vaso, de tu mismo vino, con el mismo pan, porque si voy hambriento, Señor, comeré de tu pan, de tu vino, Señor, beberé, y si al yo me canso, Señor, y te nombro, me acercas el hombro, me llevas sobre él. Tú soportas mi carga ligera, mi cruz de madera, mi vaso de hiel. Porque si voy hambriento, Señor, comeré de tu pan, de tu vino, Señor, beberé y y si al fin yo me canso, Señor, y te nombro, me acercas el hombro, me llevas sobre él. Tú soportas mi carga ligera, mi cruz de madera, mi vaso de hiel.
0: Queridos amigos, seguimos aquí en Radio María, en la radio de nuestra madre. Os habla el padre Alfredo Fernández desde la alberca en Salamanca. En este Martes Santo, en el que queremos prepararnos ya intensamente para vivir el paso del Señor, la Pascua del Señor, que sigue con nosotros, que no nos abandona, que va a hacernos luz para las naciones si nosotros nos decidimos a darle nuestra respuesta generosa y fiel. La figura del siervo de Yahvé que estamos contemplando en este, en esta pequeña meditación, en este Dios de cada día, nos recuerda que el Señor nos ha elegido y que nosotros tenemos que responder como Jesús, nuestro Señor, responde. El tercero de los cantos que el profeta Isaías nos presenta de esta imagen misteriosa de, del siervo de Yahvé, el tercero de los cantos es el canto del sufrimiento y de la confianza. Lo escucharemos Dios mediante mañana en la misa del miércoles santo. Es el canto en el que el siervo eh, va a, a ser consciente de las dificultades y sufrimientos que tendrá que padecer en el cumplimiento de su misión. Le pegarán, le escupirán, le ultrajarán. ¿Cómo no contemplar en este, en este canto ya directamente la pasión del Señor? Parece un anticipo claro de ese viernes santo que estamos a punto de vivir y que de alguna manera se nos ha adelantado ya en tantos hermanos que sufren, en tantos hermanos que están pasando situaciones verdaderamente duras y difíciles. El Señor está con nosotros, pero cumplir su misión nos va a llevar eh, sufrimientos. Pero el siervo que ha dicho sí, que ha respondido con, con prontitud a la llamada del Padre, es el que va a cargar sobre sí todos esos sufrimientos. «El Señor Dios, dice el canto, me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás». Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca. ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién me acusará? Que se acerque. Mirad, el Señor Dios me ayuda, ¿quién me condenará? Este es el texto impresionante de este tercer canto del siervo de Yahvé. Evidentemente vendrán dificultades, pero el Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, si el Señor nos ayuda, ¿quién nos condenará? Resuenan también aquí otras palabras del apóstol San Pablo, «¿Quién nos separará del amor de Dios?». Ni la aflicción, ni la muerte, ni la espada podrá apartarme del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, pues efectivamente, ¿cómo no pensar en estos días lo estamos contemplando que el Señor está padeciendo? Cuando nos dicen ahora, ¿dónde está Dios en medio de esta dificultad, en medio de esta pandemia, en medio de tantas personas que están sufriendo y muriendo solas, de tantas familias desgarradas, divididas, ¿dónde está el Señor?, bueno, pues el Señor está precisamente sufriendo con nosotros. El Señor está ofreciendo la espalda a los que están cargando con tantos pesos. El Señor está ofreciendo sus mejillas a los que están llorando desconsoladamente. El Señor no ha escondido su rostro. Al contrario, recibe y asume en primera persona los ultrajes, los salivazos, eh, los latigazos del dolor que tantos hermanos nuestros están experimentando que tantos de nosotros estamos viendo ante el sufrimiento de nuestros propios feligreses en nuestras comunidades en nuestras familias de tantos hermanos que tenemos que enterrar en, en soledad sin apenas un acompañamiento de un familiar o de unos pocos familiares ahí está el señor padeciendo por nosotros él asume el sufrimiento, pero lo hace desde la confianza más radical en la presencia del Señor. «Mi defensor está cerca. El Señor Dios me ayuda. Por eso, aunque, aunque vengan tantos ultrajes, no lo siento. Endurezco el rostro y mantengo firme mi determinación de entregarme hasta el final, porque el Señor está conmigo». No estamos llamados, queridos hermanos, queridos amigos, a vivir esta Pascua desde esa confianza profunda, más profunda que nunca, en la presencia y en el amor del Señor. Bien, pues todavía no ha terminado aquí esta presentación de esta figura del siervo de Yahvé. El último de los cantos, el de la pasión y la gloria, es el que escucharemos en la acción litúrgica de la muerte del Señor el Viernes Santo. Yo os confieso que cada vez que, que leo, que escucho, que medito esa lectura, me estremezco, porque es una lectura verdaderamente eh, estremecedora. Dice el profeta Isaías, en el capítulo 52 y comienzo del 53, «Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho, como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano». Así asombrará a muchos pueblos. Ante él, los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Cómo no estremecerse ante estas palabras, ¿verdad? Es, es verdaderamente impresionante. No necesitan comentario. Simplemente necesitan que las contemplemos. Que las contemplemos desde el asombro, desde el agradecimiento, desde el amor. Y desde el deseo de estar unidos a un Dios que ha llegado hasta este extremo para amarnos, para salvarnos, para cumplir la voluntad del Padre. El dolor del siervo... No es solo físico, es también psicológico y moral. La restauración de la alianza reclama su sufrimiento. Con él, el siervo de Yahvé devuelve la esperanza al pueblo que sufre. Su padecimiento es, así, vicario y expiatorio. Es decir, el siervo de Yahvé sufre en nombre de su pueblo y, en virtud de ello, los pecados de éste serán perdonados y experimentará la misericordia de Dios». Era necesario. Era necesario que el siervo de Yahvé, que el Señor, que el Mesías, padeciera todo esto. Y era necesario, ¿para qué? Para liberarnos a todos de nuestros pecados. el que no conoció pecado, carga con los nuestros para liberarnos a nosotros de ellos. No es sobrecogedor, no es impresionante. El Señor mismo está cargando con, nuestro, con, con lo que es nuestra culpa, con lo que es nuestro pecado, para que nosotros podamos vivir para que podamos vivir para siempre. Esta es la pasión del Señor. Esta es la Pascua. Este es el paso del Señor. Pues, queridos amigos, que, que lo contemplemos desde nuestro propio dolor, asociándonos al suyo. Nuestro dolor no tiene ningún sentido, ningún valor por sí mismo. Lo tiene en la medida en que lo unimos al dolor del Señor y lo unimos a su pasión salvadora. Así, el Señor dice también, el profeta Isaías, en este último canto, «Maltratado, voluntariamente, se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia. Lo arrancaron de la vida de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores». Aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Pues queridos amigos, tenemos a alguien que intercede por nosotros ante el Padre. Tenemos a alguien que cargando con nuestros pecados nos librará de ellos. Vivamos desde el silencio, desde el confinamiento, pero desde la confianza más profunda estos días santos. Acompañemos... En silencio a María, ella, nuestra Madre, permaneció firme y fiel al pie de la cruz. Nadie mejor que ella para ayudarnos a permanecer también firmes y fieles desde nuestras propias cruces unidos a la cruz del Señor. En unos poquitos días amanecerá la luz de la Pascua. Que el Señor nos permita descubrirla y llenarnos de alegría con María, nuestra Madre. Feliz y santos días de, felices y santos días de la pasión, de la muerte y, sobre todo, de la resurrección del Señor. La Santísima Virgen nos lleva de su mano. Ella eh, intercede por nosotros y por toda su Iglesia. Unámonos a ella. En el silencio de este confinamiento, como digo, es una oportunidad, quizás más que nunca, habiéndonos despojado de los agobios, de las prisas, de los estreses con los que vivimos cada día nuestra vida. E incluso los sacerdotes. Yo este año estoy pues un poco descolocado también, porque es para mí extraño vivir estos días sin estar pues 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 preocupado por tantos preparativos, por tantos agobios para ir de una parroquia a otra, para llegar a todas las celebraciones. Este año va a ser solamente una una en la que vais a estar todos, como todos nuestros sacerdotes, como todos vuestros sacerdotes, celebrarán unidos a cada comunidad de una manera nueva. Que el Señor nos ayude a todos y que esta Pascua sea de verdad una Pascua de luz, una Pascua de vida, una Pascua en la que resucitemos con Cristo para vivir para siempre con Él. Hasta muy pronto, queridos amigos, hasta la luz de la resurrección y de la vida nueva.